0: Добрый вечер. Всем тем, кто присоединился сейчас к этому эфиру. э, Дайте, пожалуйста, мне знать, что вы слышите меня хорошо и видите меня хорошо. Здравствуйте вам всем. Сергей Борисович, прям приятно. Пока вы подключаетесь, я... Хочу напомнить вам о правилах нашего эфира. Люба, напиши, пожалуйста, комментарий, название сегодняшнего эфира. Правила нашего эфира заключаются в нескольких простых вещах. Первое – это сердечки, но вы их уже посылаете в правом нижнем углу. Вам все равно, а мне кажется, как будто я разговариваю с живыми людьми, а не самим собой. А второе правило – вы задаете вопросы, на которые я отвечу во второй о половине нашего эфира и в третьей части нашего эфира Алина Приходько привет тебе лично ты мне обещала написать как ты поговорила с ребенком так вот в третьей части эфира я выведу в прямой эфир тех из вас кто будет готов поговорить и если тема нашего эф... вашего вопроса вашего запроса к работе будет совпадать с темой нашего эфира будет совсем прекрасно ну а если нет, значит мы просто разберем ваш личный кейс который вы готовы будете вынести на всеобщее обозрение, за что я колоссально преклоняюсь перед каждым из вас кто осмеливается на такое вот уже нас больше 30 человек конечно, наверное должно было бы быть больше и потихонечку вы подключаетесь, это приятно и тема сегодняшнего, у него сегодняшнего эфира — это «Ненастоящая любовь». Я, честно скажу, даже не знаю, как э, ну, прям реально родилась эта тема, потому что, задумавшись о том, что я хотел бы рассказать, о чем бы я хотел поговорить, <coughs> эта идея пришла в голову сама по себе. А, вы знаете, как-то последние эфиры, которые я проводил В рамках Anthology Summer Camp'а По отношениям, последний эфир в частности Кто-то из вас его слышал Люди после этого писали мне о том Что мое состояние было каким-то Очень странным Но при этом каким-то глубоким И В это же время Полезным для людей И многие у меня спрашивали, все ли у меня хорошо Все в порядке, спасибо Но Так складывается жизнь, что в последнее время все больше и больше событий, все больше и больше происходящих моментов в окружающей нас жизни заставляют меня не просто думать о них, а в определенной степени скорбить. В последнем эфире на прошлой неделе с Сашей Ройтманом мы говорили о скорби, я в том, что скорбь в том числе является ключевым блоком. Нежелание проживать скорбь является ключевым блоком, который не позволяет нам любить. Дело в том, что у каждой из наших как бы, ключевых эмоций является эмоция, которая находится в тени этой этого чувства, да, в тени, и неготовность сталкиваться с этой тенью, в общем-то, является этим самым блоком, который не позволяет проходить той самой витальной или психической энергии, которая, благодаря которой или при помощи которой мы реализуем свой потенциал. Я абсолютно... Убежден в том, что ключевой задачей человека, пришедшего в этот мир, является реализация своего потенциала. И я много говорил в своих эфирах и часто говорю на своих тренингах о том, что для меня э, такими примерами реализации собственного потенциала э, являются в основном люди, связанные так или иначе с духовностью, в частности Иисус Христос. Будда, Махавира, Мухаммед, многие другие пророки и святые, которые канонизированы в разных ветвях христианства, для меня, наверное, таким признаком или примером реализации собственного потенциала являются все мои учителя, которых ну, не один их, как минимум, да, и я преклоняюсь перед ними, и каждый раз, когда я намереваюсь говорить о таких важных вещах, как, например, сегодня мы будем говорить о любви, я, конечно же, сначала провожу определенную практику благодарности за то, что мне довелось, и я удостоился чести, прикоснуться к мудрости каждого из них. Мне, правда, в этом смысле очень сильно везет. И, видимо, где-то когда-то я в прошлой жизни что-то хорошее сделал, что в моей жизни встречаются те самые учителя. Точно так же я хочу сказать о том, что прежде чем начать говорить об этом внутренне, я для себя создаю намерение о том, чтобы сегодняшняя тема и этот час, который мы с вами будем в эфире, стал бы полезным и служил бы во благо всем живым существам, которые сегодня населяют или наполняют нашу наш мир нашу реальность нашу вселенную и мы поговорим сегодня любви дело в том что тема любви всплывает в моей практике каждый день я почти каждый день провожу несколько консультаций терапевтических сессий или коучинговых сессий и в каждый каждый день хотя бы одна из этих сессий обязательно коснется темы любви любви профессии любви родине, любви к мужчине, любви к женщине, любви к тому, чем ты занимаешься, любви к Богу, любви к природе. И, конечно же, любовь является тем состоянием, о котором проще молчать. Потому что, когда мы по-настоящему любим, конечно же, мы в большей степени молчим. И сейчас, прежде чем мы продолжим, я бы хотел попросить каждого из вас вместе со мной просто помолчать на протяжении 30 секунд и вспомнить всех тех людей, которых вы когда-либо в жизни любили, любите сегодня, абсолютно всех, 30 секунд. Спасибо. И сейчас, когда вы сделали это Вы имели возможность почувствовать Что в тот момент, когда мы вспоминаем О людях, которых мы любим Или которых мы любили Даже если их нет рядом с нами Мы начинаем чувствовать Тепло Уют Какую-то даже иногда радость в этом смысле Там Мы начинаем Чувствовать, как внутри нашего сердца, внутри нашего сознания начинает растекаться это самое тепло, появляется улыбка на лице. И вот это говорит о том, что каждый из нас знает, что такое любовь. Каждый из нас знает, как она звучит внутри. Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с этим чувством любви, когда она нас окутывает, мы в это же время начинаем немножко съеживаться. Мы как будто бы стесняемся выражения собственных чувств. Мы как будто бы стесняемся выражения собственной любви. Когда моя дочь была маленькой, она там где-то за стеной, я воспитывал ее как мальчишку, потому что я очень хотел сына. Мы с ней все время дрались, мы с ней постоянно возились, боролись. И когда ей было годика четыре, я лежал на диване, и она из-под тишка, как маленький такой маугли дикий, напрыгнула на меня сверху, стала со мной бороться и укусила у меня за руку сильно. В тот момент, когда она меня укусила, я посмотрел на нее и сказал, знаешь, доченька, можно было просто сказать, папа, я очень тебя люблю. Ребенка было 4 года, и она встрепенулась, застеснялась и убежала в другую комнату, потому что я вдруг в какой-то момент понял, вот в этот момент я понял, что я так научил ее проявлять любовь. в этом смысле никто другой, кроме нас, не учит нас, наших детей, и нас научили наши родители о том, как эту любовь проявлять. (кười) И поэтому очень часто мы подменяем свои собственные чувства каким-то рациональным определением, что если любит, то... Помните, вот это вот, бьет, значит, любит. У этой фразы есть достаточно глубокий... Корень. И можно достаточно глубоко разобрать ее с точки зрения философии, почему именно так говорится в народе. Но при этом, при всем, никто из наших родителей, и мы не сможем своим детям передать истинное переживание любви. У каждого из нас оно с одной стороны свое, а с другой стороны, они очень похожи. Их очень сложно подменить, и при этом практически невозможно распознать, не распознать. Потому что когда мы смотрим с вами кино, неважно, финский это фильм будет, японский, корейский, армянский, русский, американский. А для того, чтобы напомнить нам о нашей любви, а задача у режиссера и у художника нет другой, кроме как напомнить нам о ней, будь то композитор, будь то поэт, будь то режиссер-постановщик в театре или это будет кино. Всего лишь все, что они могут сделать, они могут возвать нас к проживанию нашей собственной любви. И, конечно же, у этого возвания всегда есть определенные триггеры, через которые хороший художник точно знает, какое чувство он вызовет у зрителя. И саму любовь я бы убрал в сторону, потому что я не смею прикасаться к тому, как правильно любить. И я не буду об этом говорить. Об этом пускай говорят мастера гораздо более высокого уровня, нежели я. Но я бы хотел поговорить о том, что не дает нам возможности прикоснуться к собственной любви, к той самой настоящей, благодаря которой мы, по сути, (coughs) реализуем этот самый потенциал свой. Как определить? Давайте, Давайте начнем вот с чего. Дайте, пожалуйста, мне пару вводных комментариев, что, по-вашему, отличает настоящую любовь от ненастоящей любви. Настоящая любовь, она какая? Я жду от вас ваши комментарии. Мне просто интересно, как вы для себя определяете слово «настоящей любви». настоящая любовь и а, что же это по вашему значит разные люди говорят о разном безусловное взаимное о круто спасибо говорят взаимное еще раз спасибо Безусловная. нежность угу. отдавание спасибо отдающая спасибо безусловная искренне теплое, радует безвозмездная скорее принимающая Искренне отдающее чувство. Отдавание. Не ожидающее ничего взамен. Здравствуйте. Иметь желание делать хорошо человеку. Хорошо. Безвозмездное. Настоящее. настоящее, Неконтролируемое чувство. Тепло в теле. Хорошо. Спасибо. Спасибо. То есть, смотрите, да, вы, в общем-то, все говорите об одном и том же. То есть, она безвозмездная, она отдающая, она... Безусловно, она принимающая Когда любишь ни за что, а вопреки всему Такое тоже бывает Я вот так люблю сладко, да? Вопреки тому, что не надо его любить Когда не можешь жить без человека О, вот это мне уже нравится Когда не можешь жить без человека Отлично, спасибо, тихое, хорошее слово Тихое Когда не можешь жить без человека Карина, да, Карина Соколова Давайте а, вот, прям а, предлагаю вам Всем провести некий экскурс а, Об этом когда не можешь жить, настоящая любовь, это когда она есть, а настоящая, когда ее просто нет. Ну, хорошо, вау, тоже вариант. Когда ты можешь быть самим собой, твой партнер также насрящий принимает тебя целиком, как есть, это взаимно. Насрящий в смысле, наверное, настоящий. Угу, хорошо. Желание обладать. Когда ты не можешь жить а, без человека, а, значит, может ли это значит, что эта любовь настоящая? Конечно же, нет. И с чего я начну сегодняшнюю сегодняшнюю нашу, так сказать, тему? Смотрите, ведь в отношениях, если мы говорим об отношениях с другим человеком, в которых мы вообще рассуждаем о любви, очень важным элементом является любовь к самому себе. И сейчас у вас будет, возможно, некий когнитивный диссонанс, потому что в конце я эту тему переверну, эту идею переверну. Дело в том, что в любых отношениях э, любить партнера всегда нужно чуть-чуть меньше, чем самого себя. Но при этом, при всем, желание любить партнера больше будет учить нас и вести нас к тому, чтобы мы увеличивали и усиливали любовь к самому себе. И очень часто говорят, я люблю не тебя, а себя с тобой. Я люблю себя таким, каким делаешь меня ты. Но во всех этих словах очень четко про, про, ну, звучит и прослеживается э, некий момент, причина, когда мы зависим от другого человека. Когда ты не знаешь, любовь ли это, но хочешь провести человека человеком всю жизнь. Да как же так, Анна? Желание провести с человеком всю жизнь, к сожалению, настолько обманчиво, потому что никто не знает, что есть вся жизнь. Всю мою жизнь или всю твою жизнь, или всю нашу жизнь. А если всю нашу жизнь, то неделя – это вся наша жизнь или нет? Вы знаете, мне кажется, что в этом смысле все то, что вы пишете про настоящую любовь, можно точно подвести таким образом, что настоящая любовь, она всегда удовлетворена. То есть ее очень легко удовлетворить. Ее не должно быть много, ее достаточно. Но для того, чтобы ее было достаточно, тут важно отдавать себе отчет в том, откуда любить себя вообще, не надо в другом. Откуда вообще появляется это чувство, откуда появляется такое стремление. Дело в том, что давайте перейдем к вопросу о ненастоящей любви, все-таки тема сегодня именно она. Итак, первый признак, на мой взгляд, как я для себя это определил, и как я хочу с вами поделиться, чем я хочу поделиться. Первый признак, когда любовь не настоящая, это поиск идеального партнера. Ищем ли мы этот идеал в другом человеке или ищем мы этот идеал по миру, говорит нам о том, что мы уже подвержены тому, что является не настоящей любовью. Как вы уже написали, настоящая любовь вопреки, настоящая любовь принимающая. И любить хорошего, уж особенно любить идеального, в чем тут задача? Да? Ведь любовь... Как ни крути, это еще и действие. Любовь – это действие. Любовь – это бытие. Любовь – это состояние. И в тот момент, когда любовь – это состояние, оно очень похоже метафорично на цветок, который просто благоухает. Об этом говорил Ошин. По крайней мере, у него я впервые с этим столкнулся. Потому что цветок пахнет для любого. Цветок пахнет для собаки, которая на него гадит. Цветок пахнет для пчелы, которая собирает с него нектар. Цветок пахнет для девушки, которая нюхает этот цветок. Цветок пахнет для мал- молодого человека, который срывает этот цветок для девушки. А, и вот настоящая любовь, она источает этот самый аромат. Не настоящая любовь, поиск идеального партнера. Партнера, которого любить не будет легко. Или стремление к тому, чтобы партнер, который с тобой сегодня живет, был идеальным. Но если твой партнер идеален, то там нет любви, там не нужно любить. Он же прекрасен и так, что его любить? Любить, это означает видеть в нем недостаток, знать о его недостатке и при этом продолжать его любить. Любовь способна жить там, где существуют абсолютно все эмоции, кроме одной. И я об этом расскажу в конце, я этим закончу. Любить и обижаться, это же прекрасно. Обижаться на любимого человека, это прекрасно. Более того, что обижаться на того, кого ты не любишь? В Камасутре есть прекрасное выражение, я недостаточно сильно тебя люблю, чтобы ненавидеть. Потому что для того, чтобы ненавидеть кого-то, нужно обладать к этому человеку колоссальной любовью. И поэтому, когда мы стремимся, чтобы человек был идеальным, или был каким-то, каким мы от него ждем, то это уже точно будет про ненастоящую любовь. А изначально как полюбить недостатки? Спасибо большое, Жан, за такой вопрос. Дело в том, что э, я в этом смысле, слова прекрасны, но жизнь устроена так, что все люди любят только за что-то, если, если те полезны, если ты им нужны для чего-то, Алина. Смотрите, ведь слова, они действительно прекрасны, но слова, они всего лишь навсего показывают, куда нужно двигаться. Они не говорят о том, как надо делать. А кто же говорит про компромиссы? Давайте все-таки изначально, как полюбить недостатки. Я в этом смысле привержен идее в э, хахте йоги. А... Женя, простите, моё... ну тогда ты знаешь, что это не мое любимое имя, да? Отлично. Хорошо. Дело в том, что согласно бхакти йоги когда люди встречаются друг с другом, они видят не друг друга, они видят реализацию другого на уровне его атмана, ну, то есть, его вот этой самой абсолютной реализации божественной природы. И вот эта влюбленность, это способность это видеть, это когда ты угадываешь его, когда ты чувствуешь его всеми фибрами души. И в этот момент э, мы находимся вот в этом состоянии любви, любви как бытия. Мы готовы в этот момент. А потом начинает разворачиваться моя негативная карма, которая начинает обнаруживать, простите, которая начинает обнаруживать в тебе определенные недостатки. Ну так вот, недостатки, с которыми я сталкиваюсь, которые как раз, они всегда направлены в мою сторону, для того, чтобы показать мне, что я прямо сейчас увидел. И недостаток моего партнера, это сучок, об который я все время буду задевать собственным эго. Вот в чем ценность бытия с партнером. Я не буду сегодня говорить про созависимость. Правда, уже очень много говорил, Лен, да и вы психолог, я уверен, что вы сами знаете об этом. Жена-алкоголика страдает и любит... Это немножко другое, потому что любовь не предполагает страдания. Зачем? Зачем страдать? Любовь, она как раз таки дарит, дарит. А если страдания есть, то там нет любви. Второй признак любви ненастоящей. Это когда вы уже живете с партнером, но при этом все чаще и чаще живете в прошлом. В том, каким он был, какие подарки он делал, какие жесты он совершал, какие поступки он совершал, какие действия он делал, вот ваш адрес, да? Какие цветы он вам дарил, какие песни пел он вам про север дальний. Если вы в отношениях живете в прошлом, то это тоже говорит о том, что это любовь не настоящая. Друзья, мне кажется, мы зависли. Я просто больше не вижу ваших э, сердечек. Отправьте мне, пожалуйста, сердечки. Вот, да, спасибо. Просто когда я их вижу, я понимаю, что мы не виснем. Спасибо. Я понимаю, что вы меня заслушались и перестали, или вам не нравится то, что я говорю, поэтому перестали прислать мне сердечки. Так вот, как только вы, мы видим, недостаток это наша способность, ну, как, когда наша карма начинает разворачиваться негативно, и мы начинаем обнаруживать в человеке его неидеальность вот что такое недостаток. Итак, жизнь в прошлом тоже знак того, что любовь прямо сейчас, прямо здесь, прямо в данный момент, не настоящая. Вы никогда не сравниваете своего возлюбленного, когда вы его любите реально. Если вы все больше и больше, или все чаще апеллируете к прошлому, значит, вы сравниваете его с ним вчерашним. А значит, нет любви. Третий а, признак, и вот тут мы поговорим чуть-чуть, коснусь зависимости. Третий признак ненастоящей любви – это подмена ролей. Дело в том, что в любви, в любви, если твой партнер Анастасия пытается с годами, годами пытается скринуть твои недостатки, недостатки детей, значит, это говорит о том, что он вас не любит. Так вот, подмена ролей. Любовь предполагает отношения между двумя абсолютно независимыми людьми. Людьми, которых ничего и ничто кроме любви не связывает. Но как только мы начинаем подменять туда роли, как только мы выступаем в позиции «я муж», «я отец», «я...» Не знаю, я мужчина, ты женщина Или, например, когда женщина становится матерью в отношениях Или мужчина становится отцом в отношениях Или они начинают подменять роли Потому что они работают вместе И там он руководитель, она его подчиненная То вот в этот момент эта самая подмена Говорит о том, что там любви уже тоже нет Потому что вы перевели отношения на другие рулевые, ролевые позиции И в этом ролевом пространстве Вы уже, к сожалению, играете не в любовь Во что угодно другое, но не в любовь Настоящая любовь не знает ролей. Настоящая любовь это я и ты. И это чистота двух сущностей, двух личностей. Четвертое. Не настоящая любовь а эгоистична. И вот тут очень интересный пример. Я хочу вам привести пример. Я в свое время читал книгу «Подстрочник» которая, на мой взгляд, вся про любовь. Очень рекомендую, кстати говоря, о ее прочтению, Книга называется «Подстрочник». Это воспоминания Лунгиной о ее жизни. Это прекраснейший э, роман о ее, так сказать, восп- ну, ее воспоминаниях. Да? И вот в одном из элементов, э, в одном из моментов этой книги, этих воспоминаний, она рассказывает о ее встрече с э, шведской писательницей, Астрад Лингрен, которая написала Карлсон. И вот для меня это пример любви. Она задала ей вопрос. Она говорит, скажите, как вы, женщина, девочка, выросшая в абсолютно деревенской семье, смогли написать такую книгу? Надо понимать, что все-таки Карлсон это книга на все времена и на все века, на все народы. И она говорит, ну это как сейчас Гарри Поттер. Она говорит, вы знаете, дело в том, что я росла в тени самой большой любви, которую я встречал. В тени любви моих родителей. И вот слова «я росла в тени любви», они меня просто поразили. Дальше она объясняет. она говорит, Дело в том, что наши родители так любили друг друга, что не видели даже своих детей. Каждый день, когда они садились завтракать, отец начинал молитву за столом с благодарности за то, что Господь послал ему Их мать. И за то, что у него есть возможность ее любить. И однажды ее ее мать умерла. И на следующий день после похорон ее отец начал молитву со слов благодарности Богу за то, что он забрал ее раньше, чем его. Для меня это было просто таким разворотом, потому что вы представляете, насколько надо истинно и искренне любить чтобы благодарить Бога за то, что твой партнер не переживает мук расставания. Я вдруг понял, что это и есть настоящая любовь. И это, казалось бы, на первый взгляд, абсолютно эгоистичное восприятие на самом деле внутри себя имеет колоссальную природу такого глубинного человеческого альтруизма. И поэтому любовь, она абсолютно не эгоистична. Несмотря на то, что любить себя надо, как я уже сказал, больше, чем партнера. Вот я не буду объяснять этот парадокс. Вы все знаете мою любимую историю про парадокс, которую мне рассказал мой учитель. Как бы дайте в комментариях знать, что вы ее знаете, либо я ее расскажу, не хочется повторяться. Но любовь парадоксальна. Любовь не иррациональна, она парадоксальна. И в ответ на мой вопрос к моему учителю, что же такое любовь и как сохранять любовь, не привязываясь, мой учитель сказал, умей сохранять чувства, но отпускать человека. И это парадоксально, я задал вопрос, как, как это сделать? И тогда мой учитель рассказал мне историю, которая стала ключевой историей в моей жизни. И это любимая моя притча, я ее расскажу. Все, спасибо, не пишите больше. В Индии жила одна очень мудрая и очень талантливая обезьяна. И она была такой талантливой и умной, что, наблюдая за людьми, она научилась всему, что делают люди. Она была настолько талантливой, что она научилась даже понимать речь и говорить. И вот однажды она сидела, наблюдая из своей пещеры за тем, как э, дровосеки рувят лес. И в определенный момент в горах период Мансунов начался внезапный гром. И когда этот гром произошел, э, дровосеки все разбежались. Один заблудился и потерялся, стемнело. И поскольку они очень э, пугливые э, индусы, он сел и начал молиться. Боясь, что это боги прогневались там и так далее, он был очень и верующим, и набожным, и при этом при всем суеверным, как любой индус малограмотный. Обезьяна спокойно, она жила в этом лесу, она спокойно подошла к нему, постучала ему по плечу и сказала, пойдем со мной. И казалось бы, надо было удивиться, но он индус, он понимает, что все возможно. Он пошел вслед за этой обезьяной, она пригласила его в свою пещеру. И в пещере она наблюдала за ним очень внимательно, потому что так близко человека она не видела никогда в своей жизни. Она смотрела за ним очень внимательно, очень пристально, как смотрят дети. И в какой-то момент она увидела, что он делает то, чего она никогда не видела. Он дует на руки. Хорошо знакомый всем людям людям действия. И она сказала, что ты делаешь? Что это? Научи меня. Он сказал, я дую. Она говорит, зачем? Я дую, чтобы согреть. Она говорит, а, так ты замерз. Не проблема. Она была талантливой. Она разожгла костер, вскипятила чай, налила ему чая в какую-то банку жестяную, протянула ему чай. Он тоже не удивился, он взял чай. Чай был настолько горяч, что обжигал. И поэтому он взял чай и начал дуть. Обезьяна удивилась. Она сказала, чай недостаточно горяч. Он сказал, нет, я дую, чтобы остудить. Тогда обезьяна со, всего, со всей силы дала ему подзатыльник и сказала, «Ты меня задержишь за дуру? Нельзя делать одно и то же действие, получив два разных результата. Убирайся отсюда!» Он сказал мне, «До тех пор, пока ты не способен познать парадокс любви, ты всего лишь талантливая обезьяна, но не человек». Эта история перевернула мое сознание и помогла мне очень сильно в моей жизни и помогает мне до сих пор. Я рассказываю очень часто, поэтому не хотел повторяться. Так вот, осознать парадоксальность того, что, с одной стороны, любить себя больше, чем партнера, но в то же время, развивая и увеличивая любовь к себе, отдавать партнеру больше, это и есть парадокс. И поэтому любовь не эгоистична. Сохранять внимание на чувстве, но не на партнере. Сохранять внимание на чувстве и на состоянии, но отпускать партнера. Давать ему возможность быть самим собой, быть где угодно, с кем угодно и когда угодно. Вот что делает любовь. Когда любовь приходит в наше сердце, мы не чувствуем, что любовь в нас. Мы чувствуем, что мы в любви. Она полностью накрывает нас. И как... Сказано в книжке «Прекрасный пророк» Халили Джабра, Джабрана, что когда любовь приходит, ты не говоришь «Бог во мне», ты говоришь «Я в, Бог, в Боге, я во Всевышнем». Потому что любовь очень милосердна, любовь очень щедра, да, и поэтому ты, ты перестаешь чувствовать вот эту самую недостаточность. Потому что в любви, как в Боге, ты начинаешь чувствовать Не только великолепие, но и абсолютное изобилие этого мира. Любовь изобильна, ее слишком много, ее чересчур много для того, чтобы ее жалеть. Мы боимся любить людей, потому что нам кажется, что нам не хватит на наших детей. Мы выбираем, кого любить. К вопросу о выборе, как мы это делаем. Когда мы снимали с моей супругой фильм в Индии в городе Варанаси, с нами была съемочная группа, и вот один из участников этой съемочной группы, он был в Индии, мне кажется, в первый раз, хотя объездил весь мир, а может быть, был до этого в Индии. Но я очень много им рассказывал про Индию. Я каждый вечер читал им разные лекции, рассказывая о различных традициях, различных направлениях, ответвлениях культуры индийских. И вот мы сидели однажды в Варанаси в моем любимом кафе Лотос, который больше не работает. Мы пообедали, и выйдя оттуда, у нас с собой была сумка с фруктами. И там такое возвышение, и мы стояли прямо перед кроной дерева, дерева, большого очень дерева, баньяна, мне кажется. И там бегали обезьяны. И этот человек, увидев этих обезьян, достал фрукты и спросил меня, можно я им дам? Я говорю, дай, конечно. Он стал тянуть это обезьянам, обезьяны игнорировали его призывы. А мальчишки внизу под деревом начали кричать ему, дай мне, дай, дай, дай мне. И когда обезьяны отказались брать эти фрукты, он взял эти фрукты, положил их в сумку и не дал детям. Я сказал, стоп, всем, кто был тогда. Я сказал, стоп, а что сейчас произошло? А что произошло? Я говорю, как ты принимал решение поделиться фруктами с обезьянами, но отказать по прошайкам детям? Вот это не настоящая любовь. Обезьян я люблю. Детей не люблю. В этот момент. Это не значит, что он не любит детей. Ни в коем случае. Но готовность отдать фрукты обезьянам была одновременно с неготовностью дать эти фрукты детям. Понятно, что если бы не было обезьян, просто попросили бы дети, он бы их дал. В любой другой ситуации, скорее всего, дал. Он прекрасный человек. Но вот в этот момент это и был эгоизм. Я дам тому, Кому считаю нужным. Вот что такое эгоизм любви. И последнее, последнее, что я хотел бы сказать о любви, о том, что единственная эмоция, единственное чувство, с которым вместе не существует любовь, это страх. Неважно страх чего. Страх потерять человека. Страх, что тебя бросят. Страх, что тебя предадут. Страх, что поступят каким-то образом. Страх не живет с любовью. И как только появляется страх, это сигнал о том, что любви как раз-таки настоящей уже нет. Мила Горенкова слушает наш эфир. По крайней мере, вначале видел, что она подключилась. Если она, это здесь. Мила, дай знать, если, если ты здесь. Старость для любви в паре – это испытание. Старость для любви в паре – это не испытание. Старость для любви в паре – это приключение. Это прекрасная пора. Я смотрю на своих родителей, которые стареют и охреневаю с того, как они проявляют любовь друг к другу. (кười) Это очень интересно. Мы были в Ереване несколько лет назад с моим отцом, с моим сыном, и с моей супругой. И моя супруга, она умилялась тому, как мой папа на плашином рынке выбирал для мамы подарок, а, сервиз, а, который был первым сервизом их совместной жизни, если я правильно помню. Таня лучше меня помнит. А вот это, это было умиление, понимаете, потому что он мог выбрать для нее что угодно, но он выбирал для них тех. Да? И поверьте, моя мама вряд ли даже оценила этот подарок, а скорее всего не пользуется этим сервизом. Несмотря на то, что это был старый сервис, купленный на Если мы его купили, я что-то не помню, или мы ему не дали его купить, неважно. Но само вот это понятие «старость» — это приключение в любви. А Мила не отвечает, возможно, она отключилась. Так вот, хотел просто напомнить, мы однажды с ней разговаривали, и я попросил ее сделать следующее упражнение. Вот давайте прямо сейчас его и сделаем. Что же делать, если страх поселился в отношениях? Ну, как что делать? Ну, во-первых, идти к психологу, да, разбираться. Чего боитесь? Ну, а на самом деле, конечно же, разбираться, чего боитесь, и делиться этим страхом своим партнером, потому что вдвоем это будет не так страшно. Вот посмотрите, представьте себе сейчас перед собой э, человека, которого вы любили или любите. Это упражнение, поэтому, пожалуйста, сделайте его сейчас. Представьте себе его и произнесите в его адрес привычную фразу. «Я люблю тебя». Я люблю тебя. Я люблю тебя. И теперь попробуйте обнаружить, на каком из трех слов на самом деле находится ваше внимание и акцент. Я люблю тебя. Я люблю тебя. На каком из этих трех слов сейчас акцент? И вы обнаружите, я не буду ждать ваших ответов, простите. И вы обнаружите, что в фразе, когда вы смотрите на человека говорит, «я люблю тебя», у нас акцент и у нас внимание всегда ударение на тебя. «Я люблю тебя». А если я люблю тебя, значит будь тем, кого я люблю. Значит будь таким, каким я тебя хочу видеть. Повезло моей жене или нет, это вы у нее узнаете, а мы продолжим. А теперь, продолжая смотреть на этого человека перед собой, Скажите просто «я люблю», «я люблю», «я люблю», и вы увидите, что акцент переместится на «люблю», и вы увидите, что чувство не станет меньше, «я люблю», а в итоге любовь молчалива по одной простой причине, потому что она начинается и заканчивается на слове «я». Источник любви. Я бытие. Я состояние любви. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. Задавайте свои вопросы. Можно ли из, настоя... из ненастоящей любви сделать настоящую? Честно скажу, можно. Но затрахаетесь. Можно, потому что это ваше. Да, я люблю говорить более гармонично. Это правда. Спасибо большое, Алин. Это правда. Потому что там нет третьего, там нет второго человека и нет третьей составляющей. Итак, вопросы. Давайте вопросы. Ну что ж, пока нам задают вопросы, давайте, кто готов выйти в эфир? Возможно, вы хотите поговорить о чем-то. О любви, о настоящей любви или не о ненастоящей любви. Давайте больше всех оби... любить нужно себя. Любить, да, люби себя. Сейчас, смотрите. Смотрите. Внимательно смотрите. «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». В общем-то, прекрасная фраза. Она, конечно, не означает, как я уже сказал, что нужно быть эгоистом. Как любить себя? Давайте это будет тема следующего эфира. Кажется, я еще не любила. Ой, спасибо, Женя. Спасибо, Женя. Хотя... э... Любовь, любить же можно не обязательно мужа или жену, любить просто. А как проявить чувство любви, если другой пока не чувствует этого? Вообще не важно. Любовь не ждет, любовь не ожидает, любовь не старается. Вы наполняетесь любовью, плевать на другого человека в этом смысле. Не готов или не чувствует, не важно. Как перестать? Вообще, знаете, самое страшное слово в паре, это «ты меня любишь» вопрос. «Ты меня любишь?» Этот вопрос говорит о том, что вы стали сомневаться в собственной любви и требуете ее подтверждения. Как перестать любить недостойного человека? Тамара, пожалуйста, не переставайте любить любого другого человека. Потому что эта любовь нужна вам. Любите его на здоровье. Но помните, да? Сохраняйте внимание на любви и отпускайте того самого человека. Потому что любите его для себя. Это вот черт. Так, любовь, если была... То она не заканчивается, заканчиваются отношения. Абсолютно верно, это утверждение. А как любить себя уже ответил, как же кажется, я очень любила, Жену, спасибо. Как начинать отношения? Стоит ли, если поначалу чувств нет, есть страх с одной стороны? Нет, не надо. Отношения уже есть, раз есть страх, вам надо понимать. Но если вы говорите, стоит ли сохранять, строить из этого пару или семью, не надо. Как сохранить любовь на, свою, на всю жизнь? Не пытаться ее сохранить, Анна. Не пытайтесь. Как только вы пытаетесь сохранить любовь, вы ее консервируете, и она умирает. Вы говорили, что если двоим комфортно и оба единомышленники в паре, то это смерть. Что вы имели в виду? Я говорил о том, что если люди, если люди единомышленники и обоим комфортно, то, скорее всего, это комфорт и убьет обоих. В том смысле, что там не будет конфликта. Раз не будет конфликта, не будет развития. Вот как я считаю. Люба, что, что значит твой смайлик? Как понять, что люблю? Не пытайтесь понять любовь, пожалуйста. Вы не можете ее понять. Вы чувствуете или не чувствуете? Как расстаться безболезненно для детей с мужем, если в отношениях с ним всегда страх, что он скажет в следующую минуту, как осуществить, что найдет плохой опять? Настя, кроме того, что я вам настоятельно рекомендую обратиться ко мне на консультацию, это не продажа, или к любому другому уважаемому вами или доверительному вам специалисту, вы можете расстаться любым другим способом, ну, то есть, любым удобным для вас способом, но самое главное, что вы не должны думать о том, чтобы это было безболезненно для детей. А у детей должна быть боль, связанная с этим расставанием. Другой вопрос, что вы ее можете минимизировать, а потом терапевтировать. Что вы хотели сказать нам в конце? А я же уже сказал все, что я хотел сказать. Я люблю вас. Я вас люблю. И хотел сказать в конце, что страх не живет там, где есть любовь, и наоборот. Обожаю. Спасибо большое. Спасибо. Готовы принять прямой эфир. Что значит принять? Запрашивайте прямой эфир. Лена, запрашивайте, когда приедет в Санкт-Петербург. Ой, очень надеюсь в ближайшее время. Лена, дайте заявку на прямой эфир, и я с вами свяжусь. По какому принципу люди влюбляются именно друг друга, другу? Можно ли научиться любить? Вот абсолютно точно можно, и в этом смысле бхакти-йога, она вам, так сказать, в помощь. Потому что бхакти, это как раз м- стремление к любви. знаете, как м- а- Рабия Альбасраи, есть такая прекрасная святая в исламе, суфистский мастер, которая говорила о том, что любить Бога нужно без желания рая и страха ада. Ну попробуйте, правда, для себя пожить с этой фразой. Любить Всевышнего без желания рая и страха ада. Вот так учатся любить, правда. Я учусь, я не умею. Каждый ваш эфир от переворот, мы вас спрашиваем: Спасибо большое, Алина. Если отношения закончатся, а любовь к человеку осталось, поэтому не получается любиться одного человека. Неправда, если вы сохраните чувства, а человека отпустите, то вы сразу же влюбитесь в другого человека. Можно избавиться от любви? Конечно, можно. Просто начните ä, требовать. Начните требовать. И любовь у- уйдет из вашей жизни. Так. Лена, Лена, вот давайте. Лена подключается к нашему эфиру. У нас осталось буквально там, 5-6 минут. Мы поговорим. Лена! Лена, здрасте. Пока не слышу. Добрый вечер. Вот, теперь слышу, Лена, привет. Добрый, я очень рада слышать, видеть снова. Взаимно. Вопрос по теме, про любовь. А если чувства зарождаются, а их страшно передать? Страшно что? Ну, их словно передать страшно. Большой опыт, большой жизненный опыт в двух парах. И нужно что-то, ну, хочется побыстрее сказать, чтобы сократить тот путь, который, в общем, может быть. В одном из эфиров, если помните, я рассказывал притчу о трех мотыльках, которые размышляли о том, что такое огонь. Я обожаю. Обожаю. Да, и там есть только один вариант. Там есть только один вариант. Если э, целью является э, не обладание человеком, а переживание любви, проживание любви, то не будет страха ей делиться. А И неважно, боится другой человек или нет. Тот факт, что вы можете его напугать своим проявлением, 100%, он может исчезнуть после этого, 100% может. Не факт, что исчезнет, но может. Но при этом, при всем, передать ему эту любовь, это же как раз то... Не зря же в суфизме любовь к возлюбленному всегда сравнивалась с любовью к Всевышнему. Всевышний – это тот, кого нельзя даже назвать. Да, у него есть сто имен, но его нельзя назвать, его нельзя описать. И если научитесь передавать эту любовь таким образом, то в какой-то момент, они не надо будет даже говорить, важно, что вы научитесь ее проживать. Это же фантастика. Сергей, вопрос, даже, вопрос немножко даже в другом. А, две, разные, две разные ментальности. А, две разные национальности. И это прям... Даже не совсем любовь, это желание передать любовь. Желание отлично, войти в отношения. Отлично, отлично, отлично. Лен, ну, ну поверьте, ну не бывает же ментальности у любви. Ну что вы. Ну, ну правда... Не все мужчины, читающие сонеты Шекспира, понимают, какой из этих сонетов посвящен другому мужчине. Понимаете? А при этом при всем плачут над сонетами. Но никто по номерам не скажет, какой из них посвящен гомосексуальной любви. Если любовь не знает пола, то любовь точно не знает ментальности. Поэтому, Лен, переживайте ее, правда. Делитесь переживанием, хорошо? Спасибо. Третий мотылек, это единственный вариант. Обож... Я тоже очень люблю эту историю. Если человек вас любит, а вы нет, ну, конечно, прямо сказать. тянуть что Задача влюбленного человека не прекращать испытывать любовь, даже если нет обратной связи. Так, так, абсолютно так. Спасибо, что вы это понимаете. Потому что любовь усиливает только вас. Ну что ж, если больше нет вопросов и больше нет желающих подключиться к эфиру, спасибо вам огромное. Было сегодня, правда, очень тепло и прекрасно. Я вас тоже люблю. Видел, что некоторые написали, что меня любят. Это очень приятно. Про мотыльков расскажу. Три мотылька рассуждали о том, что такое огонь, Летаю вокруг него. Один из них сказал, я подлетал к огню очень близко, огонь очень светлый. Другой сказал, я подлетал еще ближе, огонь очень горячий, он обожжал меня. А третий мотылек прыгнул и сгорел в огне. Вот три способа познать любовь. Третий, единственный. Спасибо вам всем большое. Спасибо огромное. Пишите, пишите, пожалуйста, комментарии, правда, под видео, потому что таким образом я точно понимаю, что это все, так сказать, не зря и не против. И понимаю, что это вам каким-то образом помогает и полезно. Поэтому ваши комментарии. Просто пишите, пожалуйста, свои мысли о том, что для вас открылось в этом эфире. Это будет полезно и вам. И самое главное, что это привлечет внимание других людей, которые тоже посмотрят эфир. И тогда, возможно, им тоже будет полезно. Спасибо всем. Спасибо большое. Не плачьте. Ну, не плачьте, что вы. Как я сказал в, при последнем, в последнем эфире с Сашей, я, правда, вдруг обнаружил для себя, что Бога стоит искать только по следам своих слез. Поэтому плачьте. Спасибо. Спасибо огромное. Не буду больше задерживаться на благодарности. Правда, пишите эфир. Пишите.